0: Comunidad del Sport, la casa del deporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Comunidad del Sport, este podcast en el que damos cobertura a los mejores eventos, clubes y deportistas de la comunidad valenciana. Vamos a seguir con estos especiales de gimnasia rítmica, con el Mundial de Valencia entre ceja y ceja con los Juegos Olímpicos de París, evidentemente en el horizonte, en el punto de mira, y tenemos dos protagonistas de excepción. La semana pasada ya hablamos con las madres de Paulina Berecina y de Alba Bautista, que recordad, son las dos gimnastas que se van a jugar los billetes olímpicos, y son gimnastas de la Federación Valenciana, ambas, valencianas adoptivas, son nuestras de la tierra, como lo no han sido siempre parte de los equipos que han tenido éxito, o que han fracasado también en la historia de la rítmica en los Juegos, como es Marta Baldó, que también se pasó por aquí en el último programa. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a dar más pasos para cerrar la temporada de Comunidad del Sport, para ponerle el broche. Nos está esperando ya Alejandra Quereda, la seleccionadora nacional, y es la responsable, una de ellas, de que España ya tenga plaza en París en el conjunto y de que vaya a buscar las dos plazas a las que opta eh, en individual. Siempre es interesante hablar con Quereda y ella, mejor que nadie, nos puede contar cómo están sus niñas. Y la que también les puede contar, pero desde una visión quizá más analítica, es Paloma del Río, una de las periodistas más icónicas de nuestro país, periodista de televisión española, que os ha contado a todos lo que pasaba en cada edición de los Juegos desde el 88. Esos son nueve Juegos Olímpicos de verano. En París no estará, se jubila, pero también nos va a contar el Mundial de Valencia, ese que nos tiene locos. Y que va a ser, sin duda, uno de los mejor organizados, porque el Campeonato de España ya lo fue y el Mundial no ha de ser menos. Venga, vamos a ello. Recuerda que nos escuchas en Plaza Podcast, que nos puedes encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast... Spotify y en iVoox e y que nos tienes también en la web de Comunidad del Sport, comunidaddelesport.com, todo junto y en cualquiera de las ediciones del Grupo Plaza, Valencia Plaza, Plaza Deportiva y cualquiera de sus cabeceras. Venga, vamos a arrancar. Último Comunidad del Sport de la temporada por todo lo alto. Arrancamos. Comunidad del Sport. El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan. Venga, pues vamos a empezar este último programa de la temporada de Comunidad del Sport eh, con el Mundial de, de Gimnasia Rítmica entre ceja y ceja, ya lo sabéis. Y hoy vamos, eh, lo prometido es deuda, con la seleccionadora nacional, con Alejandra Quereda, producto de nuestra tierra. Eh, es ella junto a Ana María Pelaz las que han llevado al conjunto nacional de gimnasia rítmica a certificar el billete eh, a los Juegos de París tras el vacío de Tokio. Bueno, ellas evidentemente las gimnastas, hubo que hacer ahí un relevo generacional importante y costó y salió bien eh, y ahora quieren llevar a España también a estar presentes en la cita olímpica en modalidad individual. La protagonista es de lujo, eh, así que abrimos todas las orejas porque nos oye ya una de las figuras clave, si no la que más, eh, en la ahora mismo en la gimnasia rítmica española actual. Alejandra Creda ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, eh, te quiero preguntar lo primero, ¿cómo estás? Porque aún queda para, para ese Mundial en, en Valencia, para esa Copa del Mundo, en fin. Eh, Sabes que por aquí estamos muy ilusionados porque el Mundial es en la ciudad. Sabemos que Mireia y Patri están súper ilusionadas, que Polina y Alba están nerviosas. ¿Pero cómo está la seleccionadora? Te quiero preguntar a ti.
1: Pues yo por ahora tranquila, ¿Mm? tranquila y confiando en todo el trabajo que estamos haciendo. No sé cuánto tiempo durará esa tranquilidad, ¿Mm? Y, pero bueno, eh, yo creo que con los pies en la tierra, eh, satisfechas del trabajo que estamos haciendo durante todo este año uh -huh. y deseando que se pueda ver sobre el tapiz en el campeonato del mundo.
0: Uh -huh. Alejandra, te, te agradecemos especialmente que estés con nosotros en este programa de la Fundación en, en Comunidad del Sport, porque ya hablamos hace unos meses contigo con motivo de la gala del deporte femenino de la comunidad valenciana. Y entonces recuerdo que, que, que el conjunto estaba recién clasificado para París y en individual nos decías que tu objetivo personal era clasificar eh, al menos una gimnasta para los Juegos. Eh, decías que lo veías totalmente alcanzable. Eh, te pregunto ahora, ¿cómo se ve ese objetivo varios meses después de que habláramos aquella vez?
1: Pues bueno, yo creo que siempre nos proponemos objetivos realistas y que en este caso eh, espero poder hacer realidad este objetivo. Uh -huh. Además es que tenemos a dos gimnastas igualadas, sí. la lucha va a ser pelear por dos plazas, eh, es un objetivo obviamente mucho más ambicioso, uh -huh. pero creo que por nivel mostrado en las competiciones a lo largo de la temporada se puede conseguir, va a depender de la competición que hagan las chicas uh -huh. y de cómo se dé ese día todo. Pero pienso que nuestras dos representantes, tanto Alba como Polina, si hacen sus ejercicios sin errores, uh -huh. eh, están al nivel tanto por notas de dificultad como su ejecución y artístico como para poder estar entre las mejores del mundo uh -huh. y poder lograr ese billete.
0: Es que claro, está un poco el debate en la calle, eh, Alejandra, que es un poco el de... Eh, bueno. Los dos billetes podrán ser posibles, ¿no? Recordemos que, que se juegan 14 plazas en este Mundial de Valencia, eh, son dos por país, pero Italia, Bulgaria y, Ale y Alemania ya tienen una gimnasta clasificada, lo lograron en el Mundial de 2022 y, por tanto... Puede haber ahí quizá más oportunidades eh, y que eh, si no hay una pequeñísima bala que es lograr la plaza en el Europeo 2024. Ahí solo se da una plaza, eh, así que bueno, eh, pues eh, ahí sería más complicado. Pero eh, un poco está en la calle Alejandro en el hecho de podremos clasificar eh, a las dos a, a las dos gimnastas para para, para el mundial porque para, para los juegos, perdón, porque una eh, pues es el objetivo, pero dos quizá ya se complica más.
1: Nuestro gran objetivo es ahora. Está claro que conseguir dos plazas va a ser súper difícil. Mm. Eh, tampoco nos lo van a poner fácil, ¿no? Eh, las rivales claro. ni las jueces, imagino. Mm. Nos va a tocar pelear hasta la última décima y hasta el último momento. Pero, bueno, yo creo que hay que aspirar a lo máximo. Eh, nuestras gimnastas están rindiendo bien, tienen ejercicios muy competitivos y teniendo un nivel tan, tan igualado, eh, ¿por qué no soñar con ello? Como país estamos mejorando mucho, tenemos al conjunto también aspirando a puestos de medalla, eso al final siempre apoya a uh -huh. lo que es subir el estatus y el nivel del país y queremos seguir en esa línea y poder demostrar eh, en el campeonato del mundo, aprovechando que estamos como anfitriones, uh -huh. que tenemos que estar no solo con una, sino con
0: dos gimnastas individuales. ¿Es un plus eso de que sea en casa eh, este Mundial, Alejandra?
1: Sí, por supuesto, eh, para la motivación de todo el equipo es un... Un plus súper importante eh, para que las gimnastas estén arropadas, sientan el calor del público y el apoyo de toda esa afición también. Y bueno, yo creo que eso hará que, que brillen y eso repercutirá en las puntuaciones
0: Te quiero preguntar de manera más personalizada por, por las dos por Alba Bautista y por Polina Berecina porque bueno, eh, lo del otro día en el, en el Campeonato de España fue brutal eh, tú lo has dicho antes, la igualdad, la igualdad es, es tremenda fueron oro y, y, y plata con muchísima igualdad en ese Campeonato de España en Valencia también eh, ¿Cómo ves la evolución de, de ambas? Te pregunto por ejemplo primero por, por la que fue oro, por, por Alba Bautista
1: bueno, Alba es una gimnasta que lleva muy poco tiempo en la gimnasia internacional. De hecho, esta es su segunda temporada representándonos en grandes citas internacionales. El año pasado tuvo un gran final de temporada con una clasificación eh, histórica del Campeonato del Mundo, con su poca experiencia, clasificándose para dos finales por aparatos y entrando en la final individual en el grupo A. Entonces, sí. bueno, yo creo que este año ha conseguido mantener ese nivel que mostró el año pasado. Ha ganado en seguridad y en madurez sobre el tapiz. Y, y eso al final se está reflejando en todas sus participaciones en las que poco a poco sigue puliendo sus ejercicios. Y va a llegar muy preparada. Está claro que no llega con la experiencia que tiene Polina en estos uh -huh. momentos. Pero bueno, creo que es una base a tener en cuenta. Su gimnasia gusta mucho a las jueces internacionales. Y, y esperemos que, que se vea reflejado.
0: ¿Y Polina? Porque ya se quedó con la miel en los labios ¿eh? de, cara, de cara a Tokio, ¿no? Aquí en aquel europeo, de Bulgaria. y ¿Cómo ves a Polina?
1: A Polina sinceramente la veo en su mejor, en su mejor momento. La uh -huh. veo mejor que nunca. Parece mentira ¿no? que una gimnasta a su edad pueda seguir evolucionando, pero al final yo creo que, que cuando consigues esa madurez y ese saber estar sobre el tapiz uh -huh. con el paso de los años y, y encima todo el resto acompaña, tiene unos ejercicios muy competitivos con un artístico especial, diferente, una forma de hacer gimnasia que ella ha ido perfeccionando con el paso de los años y un nombre, por, por supuesto, al final es una gimnasta veterana y conocida uh -huh. en el panorama internacional y eso también eh, es un plus para ella y espero que que podamos competir sin fallos, porque al final ese es el principal objetivo, ¿Sí? eh, tanto para una como para otra, que las dos son gimnastas de la comunidad valenciana, están emocionadas e ilusionadas por poder representarnos eh, en nuestro país y en nuestra tierra uh -huh. y al final eso, bueno, esperemos que todo se reúna y juega a favor para impulsarnos y poder conseguir ese
0: objetivo. Claro. Pero claro. Alejandra, ¿qué significaría para ti eh, eh, ya no solo después de haber clasificado al conjunto, después de aquella de aquel relevo generacional, después de que Tokio fuese histórico en realidad eh, en, en lo negativo no para, para la gimnasia nacional por no clasificar... Eh, para los Juegos Olímpicos, por primera vez en la historia, desde que la disciplina es, eh, es olímpica Tú llegas, consigues clasificar al, al conjunto, ya digo, con ese relevo Y ahora nos jugamos esas plazas eh, en, en individual Imaginémonos que conseguimos eh, clasificar eh, a, esas, a esas dos gimnastas españolas para los Juegos ¿Qué significaría para ti? Pues eso sería
1: ya poner el broche de oro a, ah. a este ciclo olímpico pero bueno, es que no quiero dejar de confiar en ello. Uh -huh. Por supuesto que si finalmente conseguimos eh, uno, eh, pues bueno, al final lo que importa es tener representación de la gimnasia española individual en los Juegos Olímpicos. Uh -huh. Ese era el objetivo principal para nosotros en lo que es el ciclo. Uh -huh. Pero realmente, viendo el nivel en el que estamos, que como gimnastas individuales no hemos tenido un equipo tan competitivo hace muchísimos años, y viendo también el nivel de nuestras contrincantes pienso que es alcanzable y vamos a luchar por ello hasta el último momento.
0: Uh -huh por cierto ya para ir terminando eh, Alejandra creo que ya te pregunté por ello pero me gusta resaltarlo siempre que es eh, un poco el valor de la gimnasia valenciana en nuestro país porque hablamos de ti que, que bueno para que no lo sepa que imagino que todo el mundo que está escuchando esto lo sabe eh, capitana de aquel eh, equipaso eh, también hemos hablado por aquí con Marta Baldó eh, de las niñas de oro en, en Atlanta con aquel oro de Elena López contigo de, de Patricia Pérez y de Mereya Martínez hoy eh, ojalá hablemos de Polina Verecina, de Alba Bautista eh me parece que es un papel muy relevante ¿no? de la gimnasia valenciana. Sí, por
1: supuesto. Al final, la comunidad valenciana eh, está en los puestos de podium en todas las categorías prácticamente, en todas las competiciones nacionales. Al final, son muchísimas niñas y niños que practican este deporte en nuestra comunidad. Y al final eso hace que el nivel cada vez siga aumentando y que por pues, su parte sea una de las comunidades que más gimnastas aporta y ha aportado al equipo nacional.
0: Bueno, pues eh, pues ahí está, Alejandra Quereda, la, la seleccionadora. Por cierto, te, te, no, no quiero eh, despedirte sin eh, comentarte algo de, del conjunto nacional, porque mira, recuerdo, la última vez que hablamos teníamos que encontrarle un nombre, ¿no?, al, al equipo que, que hablábamos del equipazo de las sí. líneas de oro. Eh, ¿Tenemos alguno o qué? ¿O todavía no? ¿O, o no podemos decirlo? Pues...
1: Bueno, hay gente que se ha ido decantando por las Julietas, ¿Por pensando en nuestro ejercicio de, de aros, ah. que hemos mantenido del año pasado, que mm. interpreta la música de Romeo y ¿Sí? Julieta. Mm -hmm. Y bueno, es verdad que, que hay gente que las ha ido identificando con ese nombre, pero bueno, yo creo que ellas no se hacen llamar como tal, de, de ninguna forma especial.
0: <risa> es que ese nombre tiene que ya ser Ya veremos.
1: Especial. Ya veremos si eso queda o no. Eh, la verdad que ese ha sido el primer gran ejercicio de este equipo. Uh -huh. eh, un ejercicio con el que hemos llamado mucho la atención en el panorama internacional, que ha gustado muchísimo tanto a jueces como a público y a entrenadoras internacionales. Sí. Y bueno, yo creo que al final sí que puede llegar a ser un sello de identidad de, de ellas como
0: conjunto. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, en el Europeo de Abacu vimos ese homenaje a Valencia, ¿no? En las fallas.
1: Sí, al final queríamos crear algo especial para la ocasión, algo que, que luego todo el público pudiera recordar y disfrutar en situ, y uh -huh. hemos intentado plasmar la pasión que se siente por nuestra cultura, las tradiciones y, y fiestas uh -huh. en un ejercicio mixto, con cintas y pelotas.
0: Eso es. Bueno, pues eh, veremos. De momento las Julietas están clasificadas para, para París. Tenemos que clasificar a Polina Berecina y a, y a Alba Bautista. Las Valencianas las podemos llamar. Vamos a ver si, si es posible hacerlo aquí en, en Valencia. Alejandra, seleccionadora, muchas gracias por estar aquí en la Fundación en, en Comunidad del Sport.
1: Muchas gracias a
0: vosotros. Comunidad del Sport. La Casa del Deporte. podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan. Bueno, pues eh, esa era Alejandra Quereda, la seleccionadora... ...que ya ha llevado al conjunto nacional a los eh, Juegos... ...y que quiere devolver a España la cita olímpica... ...en modalidad individual, mínimo meter una gimnasta... ...si son las dos, si son Polina y Alba... Pues ya sería la leche... Pero vamos a seguir en este programa de la Fundación, en este Comunidad del Sport, con otra voz autorizada. Yo creo que en, en estos últimos especiales hemos tocado todos los palos. La federación, la seleccionadora, nuestras chicas del conjunto, Polina y Alba, eh, las madres incluso de Polina y de Alba, Mireia, Patri, en fin. Eh, hemos creado incluso historia con, con Marta Baldó. Pero nos falta una parte, eh, nuestra parte quizá, al menos la que a servidor le, le hace más ilusión y una parte primordial en la historia del deporte olímpico español, que es la del periodismo, la de aquellas personas que han contribuido a construir también la historia de España en el deporte internacional y en concreto, en este caso, eh, de la gimnasia rítmica, porque Paloma del Río lo ha vivido casi todo. Si la fundación ya estuvo en, en Río en 2016, en Tokio, eh, ahora vamos hacia París, pues Paloma... Es una de las periodistas más icónicas de este país y, y que cubrió, si no me fallan a mí las cuentas, eh, nueve Juegos Olímpicos en Televisión Española, ininterrumpidos y, y tiene la estantería eh, llena de, de premios. En fin, Paloma del Río son palabras mayores. Paloma, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, eh, ¿me fallan las cuentas? No, no, son nueve.
2: Nueve de, de verano, verano de... y
0: siete de invierno. Ahí está. Desde...
2: Diez, dieciséis, dieciséis en total.
0: Dieciséis, ahí es nada, desde, desde Seúl, ¿no?
2: Eso es, desde el año 88, ya vamos para un mm. montón de años, ya no, ya no me salen las cuentas. <risa>
0: ¿Cuántas cosas nos podrías contar tú, eh, Paloma?
2: Bueno, ha sido muy, com... bueno, muy complicado, ha sido muy divertido. Yo mm. me lo he pasado muy bien durante todos estos años. Cada edición de Juegos Olímpicos tiene su, su intríngulis, su mm. emoción, por ver no solo en lo que a mí me respecta a los deportes que hago yo, de, de gimnasia o de patinaje en sí. Juegos de Invierno, eh, de, de españoles o de clasificados porque siempre tiene mucha más emoción cuando haces una transmisión, ya hay españoles allí compitiendo pero, pero también por el resto de la delegación, porque vas dos años antes, que es cuando se abre el proceso de clasificación viendo quién se mete, quién uh -huh. no se mete, pues ahora hace poco se ha metido la selección de fútbol, que eso es interesante sí. eh, se ha metido una boxeadora por primera vez en la historia en fin, vas haciendo el recuento de cuántos van sumando la delegación eh, para luego a la hora de la retransmisión misiones en general, no solo las mías, eh, tener la cobertura de todos los españoles en aquellos deportes que vayan
0: participando. Claro, claro. Venga, antes de meternos un poco en el mejunje de la, de la rítmica, yo me voy a dar el gusto de preguntarte, ¿eh, ¿con qué juegos eh, te quedas, Paloma, a nivel personal? Ya no a nivel a nivel deportivo, ni a nivel de, de medallero, incluso ni siquiera a nivel de, de la historia de la gimnasia rítmica, que ha tenido sus altibajos, pero, pero a nivel personal, ¿con qué juegos se queda Paloma del Río?
2: Pues... Mira, después de tantos ya vas haciendo balance de cuáles son... Desde el punto de vista técnico, los mejores organizadores, los que te dan sí. más facilidades, los que te dan más problemas, pero hay uno que tiene una emoción especial, que son los que se hacen en casa, que son los de Barcelona. Claro, Esos claro. eran mi, mis segundos Juegos Olímpicos, sí. pero, pero luego con la distancia y con la perspectiva te das cuenta de que estaban maravillosamente organizados para la época, que ha habido cosas que todavía siguen utilizándose en otras ediciones de Juegos Olímpicos, es decir, la herencia es buena sí. de lo que pasó en Barcelona y, y desde luego por el punto de vista emocional ellos... ...por grandiosidad... Por ejemplo, los de Pekín fueron una bestiada, o sea, ¿Sí? tremendos. De los peores organizados también tengo. Estuvo durante mucho tiempo los Juegos de Atlanta del 96, pero ¿Sí? los de Río fueron un horror para, 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 para todos, para ¿Sí? deportistas, para periodistas, para medios de comunicación, la seguridad. Bueno, todo lo que se dijo que podía pasar pasó, incluso ¿Sí? allí la sensación de inseguridad era todavía mayor. Claro. Pero en general son competiciones y son organizaciones muy buenas en donde se cuida todo el de allí donde se aprovechan todos los avances tecnológicos para poder hacerlo mucho más cómodo a todo el mundo, a los deportistas y a los periodistas
0: Bueno, Paloma, eh, sabes que en Valencia estamos eh, especialmente ilusionados por el Mundial, porque es en casa, es en Valencia en este caso eh, antes tenemos la Copa del Mundo de Milán, por cierto eh, pero casi que nosotros ya vamos tachando los días en el calendario para que llegue ese Mundial eh, que por cierto será la última competición que nos cuentes, ¿no? Para ti será también especial sí.
2: Sí, sí. Eh, yo ahora estoy de vacaciones y para mí es la última, la uh -huh. última retransmisión que hago. Lo voy a hacer con Almudena Cid. ¿Sí? Almudena ya lleva llorando desde no sé cuándo porque <risa> se emociona mucho. Es verdad que yo arranqué, quitamos la primera transmisión que hice en el año 87 que fue un tenis de mesa que había que cubrir y me pillaron ¿Sí? a mí por el pasillo y me lo hicieron uh -huh. me, lo, me lo encasquetaron <risa> la primera retransmisión que hice así un poco más en serio fue el campeonato de España de, de gimnasia rítmica en Palma Mallorca en el año 87. Así que va a ser una especie como de círculo cerrado empecé fundamentalmente con la rítmica y terminaré con la rítmica el, el 27 de agosto, esa será la última transmisión,
0: y luego ya unos días después ya me jubilo. Y tú que, que has estado todo este tiempo eh, cubriendo la gimnasia rítmica y que casi que sabe mejor que nadie, le, le hemos preguntado ahora a Alejandra Quereda, pero al final eh, preguntarle a del Río yo insisto, para mí son palabras mayores, eh, te quiero preguntar un poco por, la, eh, por un asunto que, que preguntamos mucho, que es la influencia de la comunidad valenciana en la gimnasia nacional, porque desde de Carolina Pascual en Barcelona 92, pasando por Marta Baldó, en las niñas de oro de Atlanta, eh, la propia Quereda, Elena López, en el equipazo. Ahora ojalá pues, podamos contar grandes cosas. En el conjunto están Mirella Martínez y Patri Pérez, la propia Alejandra Quereda es seleccionadora. Eh, ¿Cómo se ve esto desde, desde Madrid, desde el centro, ¿no? que digo yo? Esa aportación de la comunidad de la Comunidad Valenciana al, 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 al conjunto.
2: Pues es muy buena, es muy buena. Mira, a lo largo de tantos años, casi 40 años, eh, eh, un semillero de gimnastas no sí. siempre mantiene el mismo nivel entonces yo he visto etapas en donde por ejemplo salían muchas gimnastas de León, salían muchas gimnastas sí. de Tenerife, hubo una etapa, la época de Ana Bautista en donde estaba el círculo el grupo de Nelva sí. eh, del País Vasco también han salido muchas de Madrid algunas, pero la comunidad valenciana eh, siempre ha tenido o en la zona de Castellón, en la zona de sí. con Maixa Lloret, imagínate que fue olímpica en el año 88, también era de allí sí. eh, eh, Valencia, la comunidad valenciana en general, siempre ha tenido unos buenos eh, grupos y buenos clubes que han aportado mucha mano de obra a la selección. Eh, yo me acuerdo en la etapa de Rosa Menor, por ejemplo, del mm. Montemar de Alicante. O sea, ha habido, ha habido mucha participación y ahora con el con el proyecto FER y con el trabajo que hace la, la Fundación Trinidad Alfonso, mm. con la que yo he colaborado cuando estaba Elena sí. Tejedor. Bueno, ahora Elena ya no está, pero, pero, pero siguen sus. Eh, sus está segundos. de otra manera, sí. Está de otra manera, está de capitana general. Mm, pero pero, pero bueno, yo, yo he seguido muy de cerca todo el trabajo de la fundación y, de, y he estado en la ciudad del baloncesto que han creado allí, que uh -huh. es maravillosa. Pero ahora mismo con respecto a la rítmica... Eh, me parece que es en uno de los núcleos fundamentales, ya te digo que va por barrios va por temporadas, a lo mejor llega un momento que se eclipsa un poquito la comunidad valenciana y aparece de Andalucía, claro. me lo invento ¿eh? pero, sí. pero ahora mismo ahora mismo es de la comunidad que más eh, gimnastas está aportando, más mano de obra como digo yo, está aportando a la selección tanto individual como técnica porque Ale, eh, la seleccionadora Alejandra eh, dio el salto del podium olímpico prácticamente sí. a hacerse cargo de la de la selección a largo plazo eh, para precisamente
0: los juegos del año que viene. Efectivamente, con ese relevo generacional y ahora intentando esos eh, billetes individuales con Polina y con Alba. Sí. Eh, te quiero preguntar, eh, Paloma, tú que en realidad, eh, bueno, ¿sabes? Quizá mejor que nadie analizar la situación porque, claro, evidentemente les preguntas a las deportistas y te van a decir que, que su objetivo está ahí que están ahí por ello. Le preguntas a Alejandra y ahora mismo pues, eh, no, nos hablaba un poco desde dentro. Pero desde la versión más analítica, ¿no? Eh, ¿cuánto de complicado es que España logre? Eh, te voy a preguntar directamente por las dos plazas para los Juegos eh, en este Mundial de Valencia. Mira,
2: va a, va a haber mucha... Um... Aportación el público. Uh -huh. España se ha caracterizado siempre por hacer competiciones de rítmica y siempre han sido muy emocionantes porque el público apoya, eh, y así lo decía Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico, dice: este es el único deporte en donde se apoya a todo el mundo, da uh -huh. igual que sea español que no lo uh -huh. sea, pero es muy animoso y yo creo que eso va a ser un factor importante. Creo que una plaza... La puede conseguir Polina porque lo que lleva haciendo a lo largo del año parece que ha llegado ya a la madurez, uh -huh. a la madurez y ya su cabeza funciona bien y su cuerpo funciona muy bien. Y con Alba tengo dudas, uh -huh. porque depende del día. Y entonces esa inestabilidad que han tenido otras gimnastas, la propia Polina, hace unos años, sí. ahora yo creo que le falta a Alba. Yo ya entiendo que a lo mejor a ella y a su familia y a sus entrenadores no les gusta, pero yo tengo que ser objetiva. Claro, y claro. Esto, es lo que yo, esto es lo que yo veo. Me encantaría que una vez más España tuviera dos plazas, en individual, pero hace mucho tiempo que no tenemos, imagínate desde la época de Almudena Cid, luego se pasó a una plaza, con aquella lucha reñida que tuvieron Jennifer Colino sí. y Almudena Cid por una plaza y lo y, y hemos ido aguantando con una plaza, a Carolina sí. Rodríguez, que creo que fue la última, y ya no más y, y, y tremendo, lo que no se puede repetir de nuevo es lo de Tokio, que España no esté ni en un, ni en un apartado que... ni ni en conjunto, ni en individual
0: efectivamente, efectivamente, eso
2: es lo que me daría muchísimo pequeña, bueno ya, para para París a pasar porque claro, el conjunto ya está claro. pero me encantaría que siendo en españa el mundial eh, alba eh, bueno no son eh, eh, son dos plazas y, y, y hay que pelearlas creo que una de ellas está bastante más cerca que la otra, pero la segunda no de, no descarto yo que se pueda hacer. Y claro. a mí me encantaría ¿eh? terminar con, con, con dos plazas claro. eh, individuales
0: y un, y un conjunto clasificado. Te iba a decir que nos mojáramos, eh, Polina o Alba, pero bueno, ya, ya te has mojado. Ya... Que por eso te preguntamos a ti, porque me, al final es una... Me
2: parece, sí, me parece claro. igual que el año pasado, por ejemplo, Teresa Gorosto estuvo también muy sí. bien, pero también le falta esa tranquilidad y esa regularidad en la en la en la pista y en las competiciones, pero creo que también influyen muchos factores externos. Por ejemplo, el nombre que tiene Polina pues no lo tiene Teresa Grospe. Aun siendo buena, ¿eh? pero uh -huh. ni Cristina eh, pero pero yo creo que Polina está en un nivel en donde puede acceder a una plaza eh, y, y espero que Alba tenga ese día de tranquilidad y de buen hacer con ese genio que tiene en la pista para poder conseguir la segunda.
0: Ojalá, ojalá ocurra además eh, evidentemente aquí queremos mucho a las dos pero Polina es cierto que tuvo el, el billete en, en la mano en, de cara a Tokio en aquel, en aquel sí. europeo y finalmente no pudo ser y bueno, pues especialmente también es verdad tenemos que reconocer que, que a Polina le desea, y a Alba, ¿eh? por supuesto pero, pero bueno, después de, de tenerlo ahí en, en la punta de la lengua como se suele decir ese, ese billete pues se lo merece Polina. Oye, para terminar, eh, Paloma te pregunto por el conjunto, ¿cómo lo ves? Porque bueno, ha tenido también sus altibajos después de para, para los Juegos, pero bueno, vuelve a consolidarse. ¿Qué objetivo le podemos sí. poner en París?
2: Eh, ahora mismo, eh, si Rusia y Bielorrusia no están, que no creo que estén ni vayan a estar en los Juegos, porque se cierra el plazo ya de clasificaciones, uh -huh. eh, de momento la comunidad internacional. Y la CIF ahora en el mes de julio va a decidir qué pasa con los a los deportistas, no solo las de rítmica sino también las de artística y con las de trampolín para los juegos, mm. creo que la fake va a decir que no porque Watanabe, el presidente, no está por la labor de que participen los rusos y los bielorrusos mm. mientras en Ucrania sigue habiendo guerras y se siga matando gente mm. eh, si quitamos Rusia y Bielorrusia que no estarán eh, ya se abre el abanico de posibilidades y Ucrania debería aprovechar la oportunidad Italia ha bajado un poquito España está subiendo Bulgaria está magnífica sí. yo para los juegos eh, me, me voy a mojar yo creo que el conjunto español que Como tiene la tranquilidad de que ya está clasificado, a veces sale con menor, más relajación, pero uh -huh. pero con la tensión de unos Juegos Olímpicos y, y, y para eso se preparan maravillosamente de la mano de Alejandra y de todo el equipo, eh, yo yo creo que, que España podría estar... Eh, por lo menos entre las cinco mejores posiciones y si tienen un buen día de
0: competición llegar al podio ah, otra vez quedarse a las puertas eh, como en Londres eh, también eh, en fin, pues, eh, podría, bueno eso fue ser.
2: eso fue el remanente ese fue ese fue el pique y el espolón que le sí. sirvió a todo el conjunto de, de, de Londres para llegar a, a Río y se aguantaron con todas sus lesiones y con todas sus historias y pudieron es. y pudieron al final ser medalla que yo creo que tenía que haber sido en ese momento el presidente de ese momento que era Bruno Grandi dijo posteriormente que, <risa> que, que deberían haber sido oro sí, sí. pero bueno, al final Rusia pegó el arreón en el último día y él se adelantó pero vamos, yo, yo creo que que si hacen una buena competición, que no tienen por qué no hacerla ahí, porque la tensión de, de unos Juegos Olímpicos no es la que se tiene ahora, aunque sea un Mundial en casa mm -hmm. eh, la medalla hay que conseguirlo el año que viene y yo creo claro. que lo tienen, lo tienen cerca
0: Bueno, pues ojalá ojalá que, que así sea. Paloma del Río que estamos encantados de, de haberte tenido aquí en Comunidad del Sport, en la Fundación eh, y que te agradecemos mucho eh, haberte podido robar este ratito en medio de tus, de tus vacaciones. Paloma, gracias.
2: Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
0: Comunidad del Sport La Casa del Deporte El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan Bueno, pues ahí está, Paloma del Río ¿Cómo se nota todo lo que ha vivido y todo lo que sabe de este deporte? Cuando habla Paloma, el resto calla ha sido un programa para abrir las orejas, de verdad. Y yo me lo he pasado en grande, pero tenemos que cerrar. Tenemos que eh, ponerle el lazo a la temporada de Comunidad del Sport. Ha sido un placer contaros todo lo que ha sucedido en la Comunidad Valenciana en torno al deporte, a sus eventos, a sus clubes, a sus iniciativas, a sus deportistas, por supuesto, porque el deporte es de los deportistas, eh, y esperemos que así siga. Larga vida a la Comunidad del Sport. larga vida al deporte valenciano. Y larga vida a este espacio que, como sus ráfagas siempre indican, da voz, da visibilidad a los que más la necesitan. ¡Nos vamos! Gracias por estar al otro lado. Hasta la próxima. ¡Adiós!